0: Começando mais um podcast por trás da influência, eu sou Maria Petri e eu
1: sou o Jonathan Teixeira.
0: E finalmente estamos de volta. Voltamos. Vocês pediram muito, oh, parece muito burgueira, né? <risos> Mas é verdade, gente. Sei que vocês gostam do podcast, vocês gostam da nossa troca. Então, Jonathan está de volta. O podcast por trás da influência está de volta. A gente vai estar aí uma vez na semana, talvez duas vezes no mês. Tá? porque a gente vai administrando aí com os outros conteúdos no canal do YouTube. Então, agora, nós temos vários outros conteúdos diferentes. Então, se você está ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, dá um check. Temos projetos muito legais. Temos modelo de vídeo em formato de aula mesmo, bem explicativa, comigo explicando temas mais teóricos, assim, eu senti essa necessidade. E a gente também tem um outro projeto muito especial, que é o Projeto 3X, que são vídeos de eu analisando projetos comerciais. Então, eu sempre digo pra vocês que projetos comerciais são super importantes. E agora tem eu analisando lá na prática os projetos dos alunos. É, tá muito como legal. é que
1: é? Curte, é? não dá like. Dá
0: like nesse vídeo, é, se inscreve, se inscreve no, canal, no canal, porque o povo nem, nunca se inscreve no canal. É. E segue a gente no, na playlist do Spotify é, também.
1: E não esquece também de comentar, né? Fazer perguntas, sempre que a Maria... Consegue, ela responde todo, mundo, todo mundo lá, lá tira as dúvidas. Então, assim, comenta, ajuda a gente aí. E a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? Sempre. Então, vamos lá.
0: Perfeito. Gente, para voltar à nova temporada aí do Por Trás da Influência, eu escolhi um tema muito importante, que é como convencer o um influenciador a ser assessorado por você. É, ao longo desses meses aí, faz quase um ano de, que a gente começou é. o podcast... Eu tenho entendido que muita gente quer começar na carreira. né? A gente falou muito sobre estar na carreira e como perdurar nessa carreira de assessor. Então, hoje, eu decidi trazer para vocês como entrar né, no mundo dos influenciadores. Isso como aí. se tornar assessor. Né? A gente falou... Enfim, tem um monte de conteúdo. A gente tá no episódio 28, se eu não me engano. Então, tem bastante conteúdo aí, se você já é da área. Mas se você quer entrar na área ou quer aumentar o seu casting de influenciadores assessorados, fica aqui com a gente. Deixa eu botar no mudo. Fica, uhum. aqui, fica aqui com a gente vai ter bastante conteúdo legal. Bora?
1: Bora, vamos lá, então.
0: Perfeito, gente. Seguinte, uh, o Jonathan, ele não faz parte da prospecção de novos talentos aqui da agência. Então, novos influenciadores. Uh, por isso, ele vai trazer várias dúvidas. Eu vou começando a compartilhar um pouco da teoria para vocês. E ele vai trazendo algumas dúvidas e alguns pontos. A primeira dúvida que mais ocorre, Jonathan, quando eu uhum. vejo o pessoal é... Maria, beleza, eu entrei em contato aí com os influenciadores, eu fiz uma prospecção, eu mandei direct e alguns me responderam, né? Então, como eu convenço eles a serem meus assessorados? Eu faço uma reunião, eu mando um e-mail, eu tenho que ter um portfólio. Tu já viu alguém ter portfólio? O assessor ter portfólio?
1: Não, porque muitos estão começando, né? Sim. Não tem nenhum histórico, então não tem como ter uma. Exatamente. Se
0: então, isso é um ponto, gente. Primeiro que tem muita gente que tá começando e quando a gente. Quando o assessor tá prospectando, ele normalmente não chega com a ah, um portfólio de algo ah, que eu já fiz. No máximo, ele vai ter o casting dele, né? Com as pessoas que já trabalham com ele para te apresentar. Ó, oh, essas pessoas já trabalham comigo, né? para apresentar para o influenciador é, para fazer uma propaganda de si. Mas não existe portfólio, não existe tipo, um media kit do assessor, não existe isso. O que a gente tem que fazer é uma reunião. Certo. É o tete a tete. Por quê? Porque a gente precisa muito que o influenciador confie no assessor. A confiança entre assessor e influenciador, ela é muito
1: importante. Tá, agora vem uma dúvida. Tu acha que essa reunião precisa ser presencial? Tipo, tem que ir lá encontrar o influenciador e falar isso pessoalmente? Ou tu acha que por vídeo já basta?
0: Hoje a gente, né, depois da pandemia, durante a pandemia que a gente ainda tá vivendo, é, as, coisas, a, as reuniões por vídeo se tornaram muito frequentes, uhum. muito habituais. Todo mundo tá muito acostumado. Talvez antes da pandemia eu dissesse, não, se esforça pra ser presencial. Mas hoje não tem porquê não ser por vídeo. Se você puder fazer presencialmente pra conseguir sentir melhor o influenciador, pra conseguir se conectar melhor com o influenciador, melhor. Uhum. Mas não é imprescindível. Você pode muito bem fazer uma chamada por vídeo, até porque a gente pode trabalhar à distância. A Catarina que trabalha com a gente, por exemplo, mora lá em Maceió, nunca nem nos vimos pessoalmente. E tá tudo certo. A gente consegue fazer nossas reuniões de rotina ali por vídeo. É,
1: e então. tem outra coisa também, né? Há um tempo atrás, os influenciadores se concentravam muito em São Paulo e Rio. E os assessores também. também é. é Agora, com, é, com, com esse boom aí de influenciadores, é influenciador do Brasil inteiro, sabe? Exatamente. E tanto de capitais, quanto de cidades menores do interior. Então, não, é, fica meio inviável para todo mundo, né? Tanto para o assessor, quanto para o influenciador se encontrar. Sai, até os assessores, na verdade. Não só os influenciadores são de várias cidades. Os próprios influenciadores estão em várias cidades também. Exatamente. Então, fazer essa união é bem difícil mesmo presencial. É, é
0: bem difícil. É, se você tiver a oportunidade de morar relativamente perto e tal, é legal por conta dessa conexão. Uhum. Mas vai ser difícil, a gente tem um vídeo, é, essa conversa né inicial que você vai ter com o influenciador, depois de ele ter aceitado bater um papo contigo, vai ser uma, uma conversa leve. Eu vou falar, né vou dar os pormenores aqui do que, que eu acho que tem que ser feito nessa reunião, como que você deve conduzir esse papo, mas basicamente vai ser realmente um, um papo descontraído. Isso é um outro ponto importante. A nossa área é leve. Uhum. Marketing, comunicação, ela é descontraída, ela é jovem. É, então não precisa de muita burocracia. Sai um pouco dessa, desse mindset, desse pensamento de que precisa ser tudo su super formal, que precisa ter, né, uma super apresentação. Não é exatamente isso. Não, não é isso que vai chamar a atenção do, do influenciador. Não é isso que vai fazer. Vai ser o plot twist pra você convencer ele a trabalhar com você. Uhum. Não definitivamente. Sabe?
1: Tá, e. Tu acha que tem que ter algum ambiente, assim, tipo... Pode ser qualquer lugar da tua casa. Tem que ter algum ambiente propício. Alguma, usar alguma roupa. Tá. Sei lá.
0: Eu, eu acho o seguinte. Se for fazer presencial, não
1: leva pra dentro de casa. Não, não
0: Mas vai tomar um café. Acho que café é bem mais apropriado do que almoço, por exemplo. Vai numa cafeteria, num um cafezinho bonitinho, assim, da sua cidade, que você acha legal. É... E não restaurante, porque sem um restaurante você tem que ter um pouco de intimidade pra almoçar com a pessoa, conversar, falar enquanto come. É, é. Se atrapalha um pouco. Então eu não indicaria até pra você se sentir um pouco mais confortável. Mas um café é legal, você pede um cafezinho, pede um pãozinho de queijo e vai batendo papo. É, eu, eu fiz muito isso antes de eu ter escritório. Antes da gente ter escritório, eu sempre ia pra café. Uh, ou restaurante e tal, dependendo da agenda, assim. Mas é isso. E agora, look, estilo, esquece formalidades, vai não bem tranquilão. Não tem isso na nossa área,
1: né? Uhum. Acho que é a maneira como você sentir melhor mesmo. Os próprios influenciadores não têm um estilo só, né? É... Não estão são, não são, não na caixinha. Por que, que a gente vai ter? Exatamente. Apesar de nós temos assessores, temos esse perfil, essa parte mais profissional, né? Também não vamos de qualquer jeito, né? Total. Porque a imagem, que a não conta um pouco. É... Mas é o teu estilo. Vai com o teu estilo, só que, né? Tipo, bem e... arrumado, que assim, com o teu estilo.
0: Exato. É, não, eu sempre digo isso. Não vai... De bermuda, chinelo, biquíni, roupa de praia ah. sei lá,
1: não, não é apropriado pra nenhuma é profissional, vai de uma maneira profissional ah. porque é um trabalho né, não tá brincando Por então exemplo, vai de uma maneira profissional o Jonathan poderia muito
0: bem, de camiseta preta, uma calça um tênis, ele estaria ótimo, sabe é, a mulherada, eu tô até com uma camisa hoje, mas eu tô de regatinha embaixo eu tô, poderia ir assim também, eu tô de short eu não iria de short, mas é, só porque não é tanto meu estilo, mas não tem problema nenhum, uhum. toca ficha Vai leve, vai do jeito que você se sente confortável, que você se sente, né, que tem, que, que te dê autoconfiança, assim, pra, pra se, se portar. Eu tenho alunas, por exemplo, que são super arrumadas, uhum. que elas amam, adoram salto alto.
1: Mas é o estilo delas, né? Exatamente, elas, elas não vão se moldando. Assim na vida. É. É, por, elas por se encontro. sentem bem, assim, confortáveis assim, né? É, exatamente.
0: Então... E, e, não, uh, e tem alunas que são bem mais street fashion, gostam de tênisinho calça e tal. Eu sou bem mais street, eu não, eu não uso salto alto, eu não uso, máximo, um tênis, né uma calça jeans e um blazer, assim, pra ficar um estilo mais aí eu. agora
1: tá pensando aí, mais uma vantagem da nossa profissão, né? Eu ia
0: falar isso agora. Porque
1: a gente vê aí muitas empresas, muitas, <risos> muitos trabalhos que são tudo formais, de terno, gravata, sabe? Aí mais uma vantagem de deixar a gente livre.
0: É, né? isso foi uma das coisas que eu aprendi depois que eu mudei pra São Paulo, que eu abri agência, eu... Gente, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha... Não sei se sabe disso, mas eu não tinha nenhuma camiseta. Camiseta, assim, de algodão? Uhum. Eu só tinha camisa. De botão. Camisa de botão ou camisa de seda, assim, sabe? Uhum. De mulher, coisa uhum. de mulher executiva. Uhum. Porque eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa, assim, né? Lá, lá de Florianópolis. E, e era mais... Enfim, né? Tinha que tá estar bem, bem mais formal, formal assim. Uhum. Bem mais dentro da caixinha eu cheguei aqui, eu, caraca, eu tenho um mundo de possibilidades. Eu passei a só usar camiseta, tênis e calçadinho, sabe? Mudou muito. Daí depois voltou um pouco, falar ah, não, eu gosto de um blazer, mas daí eu vou botar um blazer com coturno, com vestidinho, com não sei. Sabe, que é mais a minha cara. Eu fui descobrindo, fui descobrindo quem eu era, o meu estilo, por conta da, da liberdade, na, da profissão. Tanto que eu usava, gente, camisas, camisa dessas sedinha de socialzinha até pra primeira festa. Tipo, ok. Botava uma sainha mais curta pra ficar um pouco... Ia! Porque uhum. eu não tinha. Gente, quando eu percebi isso... Tanto que depois eu passei só usar camiseta... E hoje eu uso muita camiseta ainda... É, eu percebi que a profissão me, me, me fez com que eu me, descobri, me descobrisse mesmo, sabe? Eu não sabia quem eu era, como que eu, como que eu gostava de me vestir, tal. Tá? Então isso é bem legal. Nossa, eu sou muito feliz por isso. Porque eu ia ser muito infeliz de, sabe... Saia lápis e salto alto... É muito foda, é muito foda, é horrível. Até a Bia, que trabalha com o nosso time, ela já trabalhou assim, de saia lápis, salto alto. Tanto que um dia ela comprou um saltinho baixinho é, e a, a chefe dela falou, nossa, esse saltinho baixinho tá horroroso, parece de velha, é salto de velha. Tipo, uhum. isso primeiro que é uma coisa inadmissível de ser dita num ambiente de trabalho ou em qualquer ambiente. É, e, e segundo que ela tinha tipo, que dar um puta saltão pra trabalhar, gente. Uhum. Não, sabe? Não, não é é Só uma, uma curiosidade.
1: É. Bom... Uma dúvida, beleza, sobre, sobre o local, sobre a roupa. E quando chega lá na reunião, como, como, como conduzir, assim? Tipo, tá. como, como começa? Tipo, da onde que parte, sabe? Tá. Tipo, o é influenciador isso. que começa apresentando, Aí... eu que apresento, eu, tipo, o assessor que conduz, o influenciador... Como? Tipo, tá. Da onde começar? Vai ficar é... olhando a cara do outro ali, sabe?
0: Ótimo, isso é bem importante. tipo É, é nessa reunião que vão vir os argumentos que eu vou ensinar para vocês para convencer o influenciador de ser assessorado por você. Primeiro de tudo é que, que você precisa saber é o influenciador ele não quer na sua grande maioria mesmo alguém super técnico, alguém que saiba tudo de marketing, que saiba tudo de que é uma números, pessoa prática, né? que, é, que é uma pessoa envolvida, dedicada, uhum. esforçada, proativa. proativa, que é muito importante é, e, e que ela possa confiar, porque a gente sabe que a confiança é um pilar assim muito, muito importante da relação do assessor e influenciador, porque a gente toma conta de muita coisa da uhum, vida deles, uhum. né? Então, primeiro parte desse pressuposto. Não precisa preparar nada muito técnico, não precisa se cobrar para saber tudo, para termos e tal. Se prepara para se conectar, de fato, com aquela pessoa, entender o que ela precisa, entender se você consegue suprir as expectativas dela ou se você pode se esforçar para aprender e, e passar a suprir as expectativa, expectativas dela é, do que preparar algo super mirabolante
1: acho que o primeiro passo, então, é estudar a influenciadora. Isso. Né? Total. Tipo, entender com quem que a gente está falando, né? Porque se chega lá sem subsídio nenhum, sem formação nenhuma, tu não vai ter nada que falar. Então, Nossa. tem que falar o que ela precisa ouvir.
0: Eu né? ensino para vocês no curso muitos detalhes e, e já falamos aqui pontualmente em alguns vídeos que quando você vai abordar o influenciador, então, mandar a primeira direct para se apresentar, é, para daí convidar para essa reunião que a gente está falando para convencer o influenciador... É, você já precisa ter estudado um pouco do influenciador, minimamente. Precisa entender o conteúdo dele, precisa entender as qualidades dele, os diferenciais, porque tudo isso vai ser usado para argumentar ali naquele textinho que você vai mandar no direct ou no e-mail dele. Então, você já tem que ter uma noção. E quando você for pra reunião, você tem que ir muito preparado. Preparado no sentido de entender o conteúdo dele, entender quais vídeos funcionam melhor, quais vídeos funcionam pior, qual que é, o que, que ele mais compartilha, o que, que ele compartilha nos stories, acompanhar ele nos stories pra ver a rotina dele. Então, como que é? Ele tem um outro trabalho? Então ele divide a rotina entre criação de conteúdo e uma loja, um outro emprego mais formal? É, ou seja, ele tem pouco tempo, você já fica ligado nisso? Uh, que mais? Enfim, você vai entender o influenciador ali um pouco mas não, não chega ali dar de cara né, com um monte e, de informação e que deixa rolar,
1: sabe. deixa fluir, não, já vai preparado né, para poder fazer o negócio tem com tem que você.
0: acompanhar ele, né tipo vamos supor, marquei na segunda-feira, hoje é segunda-feira marquei para a próxima segunda reunião, passa a semana toda acompanhando ele, entendendo um pouquinho mais dele, para daí
1: não você não ficar perdido é, eu acho que a pessoa precisa ser um vendedor né da Isso. mesma maneira como depois tu vai ter que entender o teu cliente, para poder vender teu influenciador que ele faça sentido para o teu cliente é, o influenciador é a mesma coisa, está vendendo o teu serviço. Então, tu tem que descobrir qual que é a dor dele, então. o que, é que ele está precisando para poder vender e dizer que não, eu consigo é. suprir o que está precisando. É isso. Eu sou a pessoa ideal para poder suprir isso, 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 entendeu?
0: É exatamente isso que a gente faz nessa reunião. Então, agora entrando nisso que tu está falando, que é como, vamos, como a gente vai conduzir, como que a gente vai fazer essa venda, né? Uhum. Porque toda venda é dor, solução. Toda, uhum. toda. Então, qualquer venda. Ou seja, você está vendendo o seu serviço para aquele influenciador contratar. Então, você precisa entender qual que é a dor e você precisa suprir essa dor, senão a venda não vai ser efetivada. Ah, você chega numa loja de colchão, a minha dor é não estou dormindo bem, preciso de um no colchão novo, o meu colchão está velho, eu tenho várias dores ali que eu preciso suprir. Uhum. E o vendedor precisa entender. Ah, mas olha só, a sua dor é o quê? Dor nas costas? Se é dor nas costas, precisa de um colchão um pouco mais duro. Então, ele vai, né? Então, você acha
1: que uma boa técnica é deixar a pessoa se apresentar antes?
0: Então... Tipo, que... Já ir,
1: já, aí, já com, com muita coisa pronta, muita coisa estudada. Só que quando chegar lá, pedir pro influenciador se apresentar, porque tu Sim. consegue tirar mais informação Sim. dele. Sim, com certeza. Pra quando for te apresentar, já saber de tudo que tu estudou, imagina o que, que ele falou ali. Tu consegue tirar coisas que ele falou e poder é apresentar, isso. né? É
0: exatamente isso. Essa é a técnica de venda. Com... Por que, que não é a, o influenciador se apresentar primeiro? Não é, tipo, deixar ele se apresentar primeiro. É, tipo assim, você vai introduzir a, a reunião, porque você convidou para a reunião, então você precisa coordenar uhum. a reunião, você é o dono daquela uhum, reunião. Uhum. Então, nada mais justo do que
1: você conduzir a reunião. É, a pessoa só vai mediar a reunião, né? vai fazer o mediador, a apresentação, mas Exato. que vai começar o assunto. Ele, ele vai sugerir para que o influenciador comece. É isso? Exato.
0: O que, que ele vai fazer? Ele vai se apresentar um pouco. Uhum. Ele vai falar superficialmente sobre si. Esse é o momento de rolar uma identificação. Porque sempre entre vendedor e comprador, precisa haver uma, uma identificação. Uhum. Então, tipo, se o Jonathan chegar pra mim e falar Ah, então, eu sou o Jonathan, eu tenho 31 anos, eu sou de Florianópolis, eu já fico eu também sou de Florianópolis. Uhum. Cara, já rolou uma conexão, a gente uhum. já ficou muito mais forte. A chance de Jonathan me vender algo é muito maior. Porque eu já, eu já tenho um elo de confiança e de, de, de junção entre as nossas histórias, uhum. entendeu? Então precisa ver uma apresentação do assessor ali no começo. Mas ele vai falar, eu tenho tantos anos, eu venho de tal bairro, de tal lugar, de tal cidade, eu sou formado em tal coisa, eu venho trabalhando, construindo a minha carreira nesse sentido, ou eu tô começando muito, tem então um é universo que eu tô descobrindo agora, né, como assessor, eu tô seguindo a Maria, a Maria foi assessor de fulano de fulano, já, já rola um interesse. Uhum. Você, já, você tem que ter um joguinho ali de cintura, mas você não vai, tipo, apresentar o seu trabalho nesse momento, uhum. entendeu? Você vai apresentar o seu trabalho depois que o influenciador falar. Então, você se apresenta ali minimamente, é, fala o seu nome, fala de onde você vem, fala um pouquinho da sua história, um pouco das suas experiências profissionais. Você pode dizer, ah, eu vivi isso, vivi aquilo. Ah, eu vivi, trabalhava, no, por exemplo, eu... Eu, eu, na, na minha reunião com a Tatá, que foi a primeira que eu trabalhei, eu não sabia. Mas eu fiz exatamente... Isso que eu tô ensinando pra vocês, intuitivamente. Então, eu fal... ela me conhecia, né? A gente se conhecia superficialmente, mas a gente já se conhecia um pouquinho. Então, eu falei pra Tatá, eu cheguei e falei pra ela. Falei, Tatá, olha só, eu tô né, vivendo tal situação na minha vida, não tô feliz no trabalho, não quero mais ver isso, eu não gosto de bater ponto, eu não gosto dessa, dessa vida engessada, eu quero empreender, eu quero fazer uma coisa nova, eu quero ser livre. Isso é muito do perfil dela também. Então, hum. na hora, ela já se identificou. Ela também é super empreendedora. Uhum. Ela, cara, que legal, Maria, entendo e tal. Falei das experiências que eu já tinha tido um pouquinho ali profissionalmente, ela, ela entendeu e tal. Tá. E depois eu falei, tá, o que que tá acontecendo na tua vida? O que que... Como é que tá? Me, me conta um pouquinho mais de você. Uhum, uhum. E daí depois eu falei, eu posso. Tanto que eu não sabia fazer o que ela tinha me pedido.
1: Então isso vocês vão ouvir também. E tem uma coisa também. Se ela se disponibilizou aí conversar contigo, já é meio caminho andado. essa ah. se a pessoa se, 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 parou um pouquinho da vida dela pra ela falar contigo porque ela tem interesse. Totalmente. Porque se ela não tivesse interesse, ela nem iria, entendeu? Então assim, Totalmente. já é meio caminho andado, eu tenho 50% de chance de o negócio dar certo. Total. Agora os outros 50% é contigo, né?
0: Exatamente. E daí eu joguei pra Tatá, né? Falei, ah, me explica um pouquinho mais. É isso que você vai fazer. Você vai pedir pro influenciador dizer, tá, me conta um pouco da sua carreira, me conta um pouco da sua história. E, gente, sempre o influenciador vai falar dos problemas. Uhum. Ele sempre vai falar, tipo... Ah, eu já tive uma agência que, que me passou a perna. Ah, eu já tentei que meu marido me assessorasse, só que ele não entende. Ah, eu já... Então, ele não entende, ou seja, ele não tem tempo. Ela já vai dizer, ó, oh, tempo. Então, tempo é uma coisa importante. Uhum. Ela vai dando as dores dela, que é o que a gente acabou de falar da venda. Então, tipo, ah, assess... meu marido já tentou me assessorar, mas como ele tem outro emprego, ele não conseguiu dar muita atenção. Eu tô trabalhando full time uhum. uh, com assessoria, então agora eu tô integralmente dedicada a esse novo projeto, esse meu novo empreendimento que é assessorar. Então você já vai pescando as informações que ele vai te entregar. Ele vai te dar de mão beijada o que você precisa uh, saber.
1: Aí vai dar para você ter a sacada vai, de, de dela, item, ser, é...
0: dela ficar ligada e captar uhum. o que ele tá te entregando. E, e daí, ali ele vai entregar. Por exemplo, eu tive uma agência que me passou a perna. Confiança é importante, transparência é importante. Ah, eu tive, eu, eu não fecho projeto, porque eu, eu, eu nunca fiz projeto comercial, então eu tenho projetos no meu canal que nunca monetizou. Vou vender projeto comercial. Ah, Gente, aí o céu é o limite, ela vai te dar N coisas. Uhum. Ah, os meus, eu recebo muito e-mail e eu não tenho tempo para responder. responder. Ah,
1: as marcas mandam e-mail as marcas, o máximo não me respondem, então eu vou ficar se... lá cobrando sempre.
0: Exatamente. É, eu vou fazer o follow-up, que, que, que é importante. Então, primeiro você vai deixar a pessoa falar. Você não vai interromper ela falando, eu vou fazer isso, eu vou falar... Uhum. Né? Porque senão vai ser até um pouco... né? Incomoda, in né? Incômodo, é, exatamente. É, é. Deixa a pessoa falar, vai, notas mentais ali do que você precisa. Se for chamada de vídeo, você já vai até anotando. Uhum. Bem tranquilo, não lembro lá nenhum. Presencialmente, você vai ter que dar uma improvisada ali. Mas é, é um papo rápido, vai ser coisa de meia hora, uma hora no máximo. Então, apesar de que quando eu comecei a, a assessorar, eu ficava horas na primeira, nas primeiras reuniões com... Com o influenciador, porque ah, acaba é. que o papo flui e se, e se conecta, né?
1: Sim. Rola muito. É, e tentar também, eu acho, não falar só sobre coisas de trabalho, provavelmente nesse começo, né? Tentar é, é. puxar algumas coisas de, da vida mesmo, pra poder dar uma quebrada no gelo, né? Pra não ficar aquela coisa muito trabalho, 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 trabalho e, não, e ficar uma coisa muito automática entre vocês dois. Então, se puder, puxar alguma coisinha ou outra da vida é. pessoal, isso, enfim. Isso gera
0: conexão. Uhum. E é isso que a gente quer, que tenha conexão entre assessor e influenciador, né? Essa é a grande sacada. Quando você se conecta, quando você vira próximo, amigo, um entende o outro, a, a parceria ela vai muito mais longe longe. Então, depois de, de um influenciador te, te dar as dores dele, e se ele não disser, gente, ah, eu tive esse problema, tal tá um problema, não tá um vai ou se ele não tiver tido problemas ainda, é, porque ele tá muito no começo e tal, uh, um, você pode perguntar, né? Tá, mas o que, que você tá procurando? né se, você, se ele já tá na conversa, foi o que o tá falou. Ele já tá ali uhum. aberto pra te dar as soluções. Uhum. Pra te dar os, as dores pra você entregar as soluções. Então, você pode perguntar, tá, mas quais foram os seus problemas? O que, que você tá buscando? O que, que você almeja? Onde você quer chegar? É, é, o que, no que, que você acha que eu posso te ajudar? Né? Por, por que, que você aceitou ser... ser fazer essa, essa reunião comigo. Ah. Então, tem N formas de você tentar ali conduzir esse papo. Depois que a pessoa entregou, o empreendedora entregou ali o ouro na sua mão, daí você vai vir. Oh, então, tá, como que funciona o meu trabalho? O que, que é assessoria comercial? Assessoria de influenciadores. Você vai explicar que é uma assessoria muito mais comercial, você vai ajudar ele a monetizar o trabalho dele, que você vai auxiliar ele pro fechamento dos publis, que você vai fazer todos os trâmites de envio, de, de envio de relatórios, desde o fechamento do job até os envios dos relatórios, que você vai fazer prospecção de marcas, que você vai fazer follow-up, que é esse acompanhamento quando rolou, quando você disparou uma prospecção, depois você cobra de novo, de novo, de novo, e daí você vai vir com as atividades Práticas do seu dia a dia. Uhum. E ali você já vai saber quais atividades são fundamentais para aquele influenciador uh, te aceitar, né? Então, ah, o meu outro assessor demorava muito para responder. Ó, eu, já, eu tenho isso como critério, eu vou responder todos os e-mails em até 12 horas. Então, todos os e-mails recebidos, né, dentro de um de um, de um prazo. Um, de, de um prazo uhum. Você não, não vai ficar sem resposta. Eu tenho uma técnica de follow-up que é, de, depois de três dias eu cobro, depois de sete dias eu cobro de novo. Só não
1: esqueçam de cumprir depois de tudo que vocês prometerem, hein? Hum. Não adianta chegar lá, falar um monte de coisa que vai fazer isso e aquilo, depois já na hora do, do vamos ver não fazer. Então, assim, então, tem que estar bem alinhado com o influenciador. Isso e, é uma das coisas é, importantes. Então, assim... Ah, eu vou fazer isso, 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 então façam aquilo que vocês prometeram, né?
0: Exatamente. Quando eu tava. E daí, bom, a Tatá, eu, eu fui com a intenção de assessorar comercialmente, a Tatá naquele momento, né? A minha ideia. E ela me abriu ali na hora que ela queria muito ter um canal sozinha. Ela só tinha o um nosso canal. Uhum. E ela queria sair do nosso canal. não saía, na época ela não queria sair, mas ela queria ter o canal dela um também. Paralelo. Uhum. Pra bombar, porque as redes dela estavam crescendo bem, ela falou: acho que eu preciso disso. E na época a gente ganhava, se ganhava dinheiro na internet no YouTube, né? Eram uhum. os YouTubers. Os instagrammers, os influenciadores digitais do Instagram, não, nem sabia quem eles eram. Porque eles não eram blogueiras, não eram youtubers, então
1: eu acho que o próprio Instagram não era tão conhecido também, não, né? não. A plataforma do Instagram não era. O YouTube que sempre foi muito grande e o Facebook também na época, né? Total. O, o Instagram tava começando Não Tinha ainda.
0: Snapchat, não tinha uhum. Stories no Instagram. Só t... Na verdade, só tinha foto no uhum. feed, não tinha nem vídeo. Então... Uhum. então tava bem no começo. E daí eu, ela falou, ah, eu tenho vontade. O que que eu falei? Eu vou te ajudar a abrir o teu canal. Eu produzo os teus vídeos, eu gravo, eu edito, eu faço os roteiros e tal. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu não sabia fazer. Só que quando eu falei que eu ia fazer... Eu fui lá e fiz. E aprendi. Demorei três semanas pra editar o primeiro vídeo. Uhum. Mas dentro do prazo que a gente tinha decidido. Eu gravei o vídeo em janeiro. A gente sabia que os vídeos iam sair lá em abril. Que era quando a gente ia lançar o canal, de fato. Então eu sabia que eu tinha esse prazo.
1: Mas tu não acha arriscado? Eu, tu, ah, tu não eu, achou arriscado não, na época?
0: Não, nem um pouco. Porque eu uhum. sou assim, né? Eu sou uhum. louca. Uhum. Primeiro estágio, eu, gente, eu sou louca. Não é, eu não é... meu primeiro estágio eu falei <risos> que eu sabia fazer um milhão de coisas. não sabia fazer nada. Eu falei, aprendi. Uhum. Eu sempre fui de colocar, me colocar à prova. E, e ver, sabe? Mas eu não indico isso pra ninguém. Se você não sabe, diz que você não sabe, mas que você vai aprender. Deu. Acabou. Hoje, eu não tinha eu não tinha confiança em mim mesma pra dizer isso. Só que se eu dissesse isso, ela não ia querer ficar comigo. Uhum. Só que hoje eu sei que ela ia querer. Porque não era a parte técnica, sabe? Só que na época eu não tinha essa maturidade. Era a confiança e a conexão que a gente tinha estabelecido naquele jantar. É, então, isso ela ia confiar. Ela ia falar, beleza, se tu não sabe, a gente aprende. Uhum. Não tem problema nenhum. Então...
1: Até porque hoje em dia... Quem é influenciador de verdade, criador de conteúdo de verdade, eles já sabem fazer isso, ah, muitos tá. deles, né? Não,
0: isso sim. Mas eu digo, por exemplo, se, se, se eu falar assim, ah, vou fazer prospecção de marcas pra você. Isso, a gente tem que fazer como assessor. se você não sim. sabe fazer. Mas
1: eu digo a parte técnica de, de edição ah, não, mesmo, cara. assim, sabe? De fazer roteiro, que é do canal que tu falou, né? Uhum. Nesse, nesse caso da Tata, por exemplo. Sim. É. Claro que o YouTube é muito diferente de Instagram. Sim. Né? Mas eu digo que muitos influenciadores já tem um pouquinho, assim, do, do, da manha e já conseguem fazer o, sozinhos, É que, né? assim,
0: a gente não cuida do conteúdo, gente. Vocês sabem disso, né? O assessor não cuida uhum. do conteúdo. Ali eu vi uma oportunidade para entrar no mercado e abrir uma porta. Se você tá vendo essa mesma oportunidade que eu, vai lá, toca a ficha, faz. Só que esse não é o nosso trabalho, não é isso que nos dá dinheiro e não é isso que vai te levar lá na frente, bem longe. Porque isso tem um, um valor né, muito pequeno. Comissão dos jobs é o céu, é o limite. A gente pode ficar milionário com isso. Então, é, o que eu vi era uma porta de entrada. O que eu tô querendo dizer é, tem uma porta de entrada, entra nessa porta. Não mente. Não mente. Né? Uhum. não mente, porque depois pode dar com a cara na parede, eu menti porque eu não tinha maturidade hoje eu sei que eu não teria, não teria perdido a oportunidade se eu tivesse falado a verdade, de uhum. forma alguma, entendeu então por exemplo, se você tá lá e o influenciador fala, ai ah, o meu antigo assessor não prospectava nenhum, nenhuma marca daí eu vou chegar pra ele e vou dizer ó, oh, eu nunca fiz prospecção mas eu vou estudar eu vou aprender eu vou fazer pra você porque isso eu, eu sei que é um papel importante uhum. como eu tô começando eu ainda não fiz mas eu vou fazer uhum. entendeu então tem que fazer né? essas coisas que a gente tem que fazer e você não sabe você tem que se comprometer a fazer e, até, e aprender
1: e até a sinceridade é uma forma de ganhar confiança da pessoa né concordo totalmente com isso
0: totalmente se abrir e, e daí a gente entra tu falou ó promete e cumpre. A gente entra no, no ponto final que eu queria trazer nesse podcast, que é, tem coisas que você não deve fazer nessa reunião. Uhum. Um, prometer e não cumprir, uhum. óbvio. Dois, criticar o influenciador. Porque tem, gente, uhum. por incrível que pareça, eu tenho alunas que me mandaram um relato puta com o um influenciador. Ah, porque eu fui dizer pra ele na reunião que ele tava fechando assessoria comigo, que ele não tinha nicho de conteúdo, que ele tinha Cara, não é o momento. Ele, o eu ficou super ofendido. Super ofendido. Ah, com
1: razão um pouco, né? Eu também acho. Poxa. O
0: influenciador não deu essa liberdade pra você uhum, ainda.
1: Uhum, momento uhum. Que, ele,
0: que vocês fecharem a assessoria, que ele passar a confiar em você, e vocês darem uma reunião de briefing, que é o que, que a gente vai dar nos próximos passos, quais são os seus objetivos, você daí tá aberto é, pra Até momento. porque
1: tu que tá entrando... Pra fazer a assessoria dele. Tipo, ele não, ele não, não pediu pra, pra tu assessorar, digamos assim. É. não pediu pra tu chegar lá pra dar pitaco. Então, porra, já chega lá querendo mudar a vida do cara. Nesse caso, né?
0: dessa, desse, desse que eu tô explicando, ah, até é, foi o influenciador. Ah, ah, uh -huh. Mas, de qualquer forma, não é o momento... É o momento de vocês conhecerem. Não é o momento de ah, tocar na ferida. Às vezes, uhum. é um negócio que super importa pro influenciador, entendeu? Então, não... Às vezes, é um negócio que... Ele tá sofrendo dois anos pensando no nicho de conteúdo que ele não tem. É e pessoa, daí vem a pessoa e cutuca. Uh -huh. Então, não é o momento de... Criticar, né? É o momento de você entender os problemas e falar que vai ajudar exato, a encontrar uma solução. Exato sabe? Uh, então, eu acho que é isso. Não criticar, não prometer sem cumprir e não precisa falar, e daí isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e, e funcionou pra mim, é falar de valores ou de exclusividade nesse primeiro momento. Então, fala que você trabalha com 20% de comissão, que é o padrão de mercado, ou se você tem o seu padrão da sua agência, o seu padrão, mas se você vai cobrar um fixo, se você vai cobrar uma, né, um, um valor mensal, se você vai ter exclusividade, se você não vai ter, esses pormenores não é o momento, porque tem ah, né? dá empecilhos ali pra tu uhum. fechar aquela assessoria uh, e, e outra coisa importante que eu esqueci de comentar é nessa reunião não é só você prometer, prometer, prometer o influenciador também tem que dizer o que, que ele tá disposto a fazer sabe, então não é cobrar, mas é, também não é entrar numa cilada de tipo, ah vou entrar aqui o influenciador vai fazer um post na semana não aparece nunca nos stories, uhum. faz uma publicidade meia boca, é. não, ele tem que se comprometer a fazer o trabalho ele dele, que nessa que reunião
1: uhum.
0: então é isso é isso e, e eu, e menino, já passei por poucas e boas disso. De querer tanto, me afobar tanto por querer aquele influenciador que eu prometia mundos e fundos quando eu vi ele não cumpria nada do que eu tava esperando que ele fizesse, mas eu também não tinha dito pra ele que eu queria que fosse daquele jeito, uhum. sabe? Que era pra mim o um mínimo, mas pros outros não. Então precisa ser bem aberto, né? Esse diálogo precisa ser bem aberto. E
1: pra você colocasse um num contrato? Sim,
0: depois que você fechar, contrato, no mínimo do mínimo, um e-mail, bem certinho, com todas as suas... Né? A, as suas responsabilidades e, o, e todas as responsabilidades do influenciador. Um e-mail bem bonitinho e pede uhum. pra ele te mandar um, um ok ali, Tem um visto. De acordo, né? Estou de acordo e, e é isso. E daí fechou.
1: Tá, tá, e tá. Ótimo, perfeito. E se ele não cumprir?
0: Se ele não cumprir, daí você vai tendo conversas, né? A ideia é ter uma rotina é, como... de feedback, assim. Tá, isso,
1: isso. Como, como que funciona essa, essa rotina? Eu sei que não é muito foco, né? Do mas... bate-papo de hoje, mas só pra gente entender isso. beleza? alinhar os dois lados o que cada um estava disposto a fazer ok e ao longo do tempo essa pessoa não
0: daí você vai ter que ter uma... eu, eu dou... falo sempre para as minhas alunas tem uma rot... uma rotina de reunião pelo menos uma reunião mensal com seus influenciadores essa é reunião para apresentar relatório financeiro uhum. resultado dos públicos feedback dos clientes e o seu feedback para ele e o dele pra você. Uhum. Precisa ter. Ele, você precisa saber o que você precisa melhorar e ele precisa saber o que ele precisa melhorar. Então vai fazendo. Faz um mês, faz dois meses. No terceiro mês, se você vem dando o mesmo feedback, que nem a gente faz aqui, né? Com uhum. o colaborador. E, né, o influenciador é um cliente, a gente faz isso com o cliente também, é tudo, tudo certo. É, vai fazendo uma rotina. Deu três meses, três feedbacks constantes do que ele que ele não tá cumprindo, o que ele prometeu. E isso está né, impactando diretamente nos, nas suas vendas, nos públicos que você tá fechando. Troca, cara troca, né? manda um influenciador embaixo. Demite o cliente e vai para o outro. Tem muito influenciador. Isso é uma coisa que não precisa ter medo, sabe? De ficar sem influenciador. Gente, e depois do curso, isso ainda abriu mais a minha cabeça. É surreal o quanto de influenciador tem. Então, não fica com medo de não ter influenciador. Dá para correr atrás, pegar uma pessoa hum. legal, uma pessoa que queira trabalhar, que, que cumpra com os compromissos.
1: É aquilo que a gente já falou em outros, em outros podcasts também. Você é uma empresa que está contratando um funcionário para tua empresa. Então não vai contratar qualquer um funcionário para trabalhar é. contigo, sabe? Claro que, né? Ali vocês são parceiros, não tem um funcionário, não tem uma hierarquia, mas é como se fosse um funcionário com é a pessoa que vai te dar dinheiro. É né? Então precisa ser uma pessoa que te dê retorno. E o conteúdo, a maneira como a pessoa leva a vida dela, como ela, como ela enxerga o trabalho dela, se enxerga realmente como trabalho, é que vai fazer sentido para ti, né? Total. Então não vai contratar uma, contratar, né? Uma pessoa qualquer aí, então pensa bem, estuda bem para poder tomar a decisão certa.
0: Tanto que no contrato, inclusive no, no curso tem um, um modelo de contrato bem legal, contratante é a assessora, o assessor. Uhum. Então, o contratante é a The Coachers. o contratado é, é o influenciador. Então, quem presta serviço para a assessoria é o influenciador, porque eu estou contratando este influenciador para ser do meu casting, sabe? É, é, é o correto, é isso. Então, isso já demonstra que ele é um prestador de serviço pra você também. Isso é legal de saber, porque às vezes, né? O infantil tem todo o glamour, tem toda a riqueza, tem todo... fica com 80% do valor, uhum. tem, tem toda a fama, todo um bajulando tá? não, uhum. não, não, não. Aqui, aqui dentro não funciona assim, uhum. sabe? Não, nós somos pares, nós somos parceiros, colegas, mas a gente, eu gosto de falar isso pros colaboradores que eles estão prestando serviço pra gente. Eu sempre gostei de entender isso. Se, se não tá bom o que eles estão prestando serviço pra mim, eu troco, sabe? E, e, e isso é nítido no mercado. Precisa-se muito mais de assessores do que de influenciadores.
1: Total.
0: Então, vamos, vamos partir desse pressuposto. Pra gente e se né, valorizar. Se valorizar, assim, né? é, se valorizar mesmo. Se valorizar. Então é isso, gente. Adorei esse papo. Foi ótimo. Fechou? Tem alguma dúvida? Eu
1: ia perguntar só sobre o teu curso. Como é que estão aí? Ah, gente, não
0: temos mais vagas. Dormiram no ponto. <risos> não, o curso tá aí. A gente tem aula ao vivo. Teve aula ao vivo ontem, porque esse podcast sai tá na quinta. Uhum. É... E tá super legal. Estamos na maior turma de todas. E se vocês tiverem interesse, bom gancho... Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do nosso site pra vocês botarem o e-mail na lista de espera. Isso então, se você eu ia quer... eu agora.
1: Eu ia é. exatamente isso agora. Se é alguma lista de espera pra você já ficar meio preparado, sabe?
0: Tem no nosso site. Se você botar o seu e-mail, você sabe em primeira mão quando a próxima turma abrir. Provavelmente vai ter alguma coisa em maio,
1: por ali. E me conta quais são os planos pro futuro. Tem mais algum projetinho aí fora o curso? Alguma coisa já pode abrir pra gente? Não pode? <risos> eu amo virar <fui> entrevistado.
0: <risos> Tô entrevistada. Não, é o curso. A ideia é a gente fomentar muito mais a nossa comunidade, né? A comunidade que a gente tem no Facebook pra gente criar um elo entre todos os alunos e tal. E a gente... A ideia... Então, não tem projeto externo, tem projeto interno, né? Pra quem é aluno, tem muitos projetos, que é isso. Fomentar muito mais a comunidade, fazer muito mais encontros ao vivo, por vídeo. E também a gente quer encontrar todos os alunos presencialmente esse ano. Legal. Vai ter Legal. aí na metade do ano, talvez, mais projetos. A galera já tá animada, já tá todo mundo cobrando direct uhum. no, no grupo. Mas é isso, a ideia é essa.
1: Fechado, então. É isso, né, gente?
0: Valeu, é gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixem nos comentários se vocês gostaram. E um beijo, até a próxima.
1: Beijão, tchau, tchau.